0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XETFS, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar cómo la invasión rusa de Ucrania está acelerando los planes de cambio de matriz energética en muchos lugares del mundo y desde luego en la Unión Europea. Llevamos mucho tiempo teniendo este asunto como uno de los más importantes objetivos del mundo, o sea, el, el objetivo de ir a una matriz de energía que contamine lo menos posible, que baje las emisiones de carbono, en definitiva que intente ...detener el deterioro del clima y del medio ambiente. Tenemos distintas metas y unos países cumpliéndolas mejor que otros... ...pero un hecho tan inesperado y tan brutal como la invasión de Ucrania... ...ha hecho que reflexionemos sobre nuestras dependencias de las energías fósiles... ...que importamos de otros países, ya sea petróleo o gas... ...el mundo repiensa sus dependencias de muchas necesidades vitales... ...empezando por la alimentación y la energía... ...dos grandes apartados que esta guerra está tambaleando... ...nos hemos dado cuenta de que depender de países y gobiernos tiránicos... ...para cubrir nuestras necesidades básicas... ...no solo no es seguro, es temerario... ...probablemente es una reflexión que debiera haber estado ahí siempre... Pero, como suele decirse en muchos de nuestros países, eh, en los países que nos escuchan, nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena. Esta, o esta precisión, hecha esta precisión, la urgencia ahora para el cambio de matriz energética está ya aquí. Y ahora la gran pregunta es qué podemos hacer, cuánto tiempo podemos tardar en hacerlo y la relevancia y el valor que tiene tener un plan. Un plan que debe ser realista porque la transición a un mundo 100% energía renovable todavía va a tardar y debemos diseñar con meticulosidad y con inteligencia el marco de transición. Hay que ir a medidas de los gobiernos y a prácticas de la ciudadanía en su vida diaria. Los expertos dicen que es posible conseguirlo. Y debemos, además de hablar de ello, que es importante, hacerlo. Pero pausa y les presento a una experta en esta materia, mi invitada hoy, la profesora de Economía y directora del Energy Ecolab de la Universidad Carlos III de Madrid, Natalia Fabra. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hace un momento mi invitada hoy es Natalia Fabra, profesora de Economía y directora del Energy Ecolab de la Universidad Carlos III de Madrid. Natalia, un placer tenerte con nosotros en Club Economía. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias. El placer es mío.
1: Y vamos a dedicar toda nuestra media hora al cambio de la urgencia en el cambio de matriz energética. Yo decía en mi introducción ahora mismo que, bueno... La invasión rusa de Ucrania ha trastocado completamente todo. Era, es, es algo brutal que jamás hubiéramos pensado que íbamos a tener que vivir en pleno siglo XXI, pero definitivamente eh, ha hecho que pensemos en de dónde eh, recibimos los alimentos, la energía, y ha puesto en urgencia el tema del cambio de la matriz energética, ¿no? que es un tema que llevamos ahí eh, pendiente durante mucho tiempo y trabajándolo, pero que si en algún momento hay que... Hemos tenido la, la intención de acelerarlo, es ahora, ¿no? Es así, ¿no?
2: Absolutamente, está siendo un crudísimo baño de realidad. Nos hemos topado con la cruda realidad de que tenemos una fortísima dependencia de los hidrocarburos y en concreto de los hidrocarburos procedentes de Rusia, solo para aportar un dato. En Europa el 45% del gas que importamos procede de Rusia y nos vemos vulnerables, vemos como nuestra economía es absolutamente vulnerable porque dependemos eh, de un país no confiable que ha declarado la guerra a otro país europeo como es Ucrania y que amenaza con cortar el suministro de gas a Europa que eh, dejaría absolutamente a nuestras economías varadas
1: y que es una, una reacción que va más, más allá todavía y que afecta a todo el mundo, porque claro, esa es una espiral en la que comienza porque eh, nosotros decidimos, que cuando empieza toda esa agresión, en nosotros, quiero decir, el mundo civilizado, democrático, que hay que tomar algún tipo de sanción, al tomar sanciones se, 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 se disminuye el tipo de, de petróleo que, que Rusia puede poner fuera o de gas que puede poner fuera, suben los precios... Y hay un problema, hay una escasez, por decirlo así, artificial que está afectando a todo el mundo y que afecta a, a países, no solo a los más, vamos a hablar luego en detalle, de Europa, pero eh, a países periféricos, alejadísimos, nuestra región, América Latina o África, o otros lugares que de repente de la noche a la mañana o sea, han visto cómo suben los precios de la energía porque resulta que estamos su, supliendo eh, nuestras necesidades de energía de unos países no confiables. Ese es un poco el fondo de la cuestión, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Estamos ante una disyuntiva entre nuestros valores, nuestros valores democráticos y la economía, porque estamos ante la amenaza de que el corte del suministro del gas y del crudo ruso eh, pues, eh, paralice nuestras economías y, como dices, está teniendo ya unos impactos eh, muy fuertes. El precio del gas durante el último año se ha multiplicado por cuatro y eso ha arrastrado también los precios de la electricidad, que también se ha multiplicado eh, por un 400% y eso ha hecho que las tasas de inflación eh, hayan alcanzado cotas nunca vistas y que esté forzando a las autoridades monetarias a la subida de tipos de interés cuyos efectos sobre la economía pues pueden ser perjudiciales. Entonces estamos viendo cómo eh, esta dependencia de los hidrocarburos y en concreto de los hidrocarburos procedentes de países realmente no democráticos está teniendo un elevadísimo coste y la solución ante ello, bueno, pues claramente eh, reducir nuestra dependencia, sorprendernos ante por qué, como decías antes, esta pregunta no nos la hemos eh, formulado antes, pero mejor ahora que nunca y plantearnos si realmente eh, la, la transición hacia una economía basada en las energías renovables que no pueden ser controladas por los uh, dictadores, eh, realmente, además de aportarnos energía limpia, nos puede aportar una energía más confiable.
1: Tú, Natalia, que conoces y que estás continuamente hablándolo en los foros más eh, influyentes del mundo, hay que decirlo, que eso es importante, que conoces la temperatura de lo que está ocurriendo. Eh, ¿Cuál dirías que es la disrupción más importante o el cambio más trascendental que ha producido este, este hecho tan lamentable de la, de la invasión rusa eh, de Ucrania?
2: Pues, pues, eh, por ejemplo, refiriéndome a la política energética europea, que seguramente ha sido la, la, la que ha sufrido una convulsión eh, más fuerte. En, en política energética europea siempre decíamos que perseguíamos tres objetivos. pues Que la energía fuera eh, segura, que fuera sostenible y que fuera asequible. Y durante eh, la última década seguramente habíamos puesto el objetivo de sostenibilidad eh, por delante, la Comisión Europea había aprobado el Pacto Verde-Europeo, los planes de recuperación eh, tras la pandemia tenían una fortísima condicionalidad verde, quiere decir que el 40% de todas las inversiones tenían que ir dedicadas a la transición energética, pues bien, ahora vemos cómo esa prioridad, a la sostenibilidad, en cierta manera, se está revirtiendo para poner el foco en cuestiones relativas a la seguridad de suministro.
1: Bueno, pues vamos a tener que hacer una pausa, pero justo cuando retomemos la, la, el, el programa nos dedicamos a, a contestar o intentar contestar a esa pregunta, en qué dirección van a ir. Las cosas sobre todo en, en la Unión Europea, que es la que lo está viviendo más de cerca. Pausa rápida y volvemos con más Globo Economía. de nuevo, Globo Economía, estamos hoy hablando con Ilan Golfan, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional en Washington. Estamos hablando de América Latina, la lista de tareas hemos titulado nosotros. Y en este bloque, yo decía antes, cuando nos íbamos a la pausa, que hemos titulado el obligatorio reto de la inclusión social, algo necesario. Y, Ilan, yo he oído muchas intervenciones tuyas últimamente... Insistes en que es posible, absolutamente posible, el, el, el hacer una transformación fiscal y económica en la región que pase por, por esa inclusión social, que no son dos objetivos que choquen entre sí, ¿no? que, que se pueden compatibilizar. Es así, ¿no?
0: Sí, además de ser posible, es necesario. Eh, las políticas hoy, hoy para que sean sostenibles tienen que llegar a lo que las sociedades demandan, y hoy la sociedad demandan eh, mucho más justicia social en el sentido de renta, de, de género, de climático, son demandas de, de todos, de la gente, de los más jóvenes, y quien está al timón, no se puede olvidar que eso es lo que se están pidiendo. Así, para ser sostenible, hay que pensar en la sostenibilidad social, y y no es incompatible.
1: Cuando hablamos de esas reformas, siempre en nuestra región, bueno, en, todos, en cualquier lugar del mundo, pero en nuestra región surge sobre todo el enfoque en educación, en infraestructuras, en defensa del clima. ¿Estás de acuerdo, no?
0: Yo creo que si los gobiernos eh, usan eh, su poder de, de, de priorizar, o sea, ponerle prioridades a estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, en el gasto, hay que mantener los gastos en transferencias sociales, eh, fijarse en educación, en salud. Eh, y cuando pensamos en la recaudación, hay todavía espacio para más recaudación. en algunos países. En otros no hay. En los que no hay, hay que pensar en <coughs> recaudación más progresiva. Y eso se puede hacer. Hay que tener opciones, hay que escoger. Y hay que escoger lo que la gente eh, te está pidiendo. No es fácil, eh, porque muchas veces los gastos son más rígidos, pero hay que hacerlo. Porque la única forma de tener una consolidación fiscal eh, que sea sostenible, por ejemplo, es que lo sea inclusiva
1: también. Sí. Tú mencionabas antes cuando empezábamos a hablar un poco de esto eh, y empezábamos a de destacar que siempre los más perjudicados, los, los que tienen menos en, en, en la región, y hablabas de del tema energético y alimentario, de cómo eh, afecta especialmente a esos sectores menos, eh, en fin, eh, eh, con menos recursos de la sociedad y que ahí efectivamente la guerra de Ucrania, la invasión Rusia rusa de, de Ucrania ha trastocado todo el tema que ya estaba a su vez tremendamente trastocado por el tema de la pandemia, los suministros, pero ahora además hay problemas alimentarios cada vez más serios y de energía. Eh, ¿Cuál es tu caracterización de, ese, de, ese, de esa circunstancia en la región y qué podríamos hacer, no sé, para salvar el, el momento complicado en el que estamos ahora mismo?
0: Eh, es muy raro que tengamos un shock inflacionario que viene de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia en Ucrania y sobre un momento que ya estábamos con inflación muy alta, que venía de la salida, digamos, de los gastos de la pandemia. Y esta combinación eh, es una combinación que ha puesto eh, con muchos eh, desafíos a la región. Aquí lo que, se hay, que hay que llamar a, es sobre medidas temporarias, y medidas focadas a los más vulnerables.
1: Vamos a tener que irnos de nuevo a una pausa, pero cuando volvamos nos ocupamos de las prioridades que no deberíamos perder de vista, un poco la hoja de ruta hacia adelante y a, bueno, un tema puntual que es la importancia que tiene también la institucionalidad, el estado de derecho, el respetar la democracia en unas circunstancias ...como las que estamos y cómo está pegado eso a todo el tema económico... Eh, Sean con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, el cambio de matriz energética... ...la urgencia por ir al cambio de matriz energética con Natalia Fabra... ...profesora de Economía y directora del Energy Ecolab... ...de la Universidad Carlos III de Madrid. En este bloque decíamos, Natalia, cómo podemos acelerar el cambio a renovables, ¿no? Una vez que nos hemos... Eh, o que hemos hecho esta reflexión... ...o que nos hemos dado de, de, de bruces de, con, con el problema que estaba ahí... ...pero que ahora lo tenemos todavía mucho más claro... ...de que no se puede depender de cualquiera... ...y de que hay que hacer esa transición cuanto antes. Pero, eh, ¿qué, ¿qué puede hacerse ¿Qué, o qué estamos haciendo ya para... Para, has mencionado algunos temas de, de, de mejorar los objetivos de, en Europa. ¿Son, ¿Son posibles? ¿Vamos a conseguirlos? ¿Cómo, ¿Cuál es la situación?
2: Pues sí, yo creo que hay que actuar principalmente sobre tres frentes. La economía, sin duda, eh, la tecnología y que no se nos olvide la sociedad. Eh, la economía, ¿por qué? Porque a través de las regulaciones, eh, por donde conseguimos encauzar los, los incentivos de los agentes económicos. Si realmente consideramos que tenemos que electrificar el transporte eh, para dejar atrás los motores de combustión, pues eh, no solo tendremos que introducir los precios del carbono para que quien contamina pague, sino que también deberemos adoptar decisiones del tipo, a partir de 2035, como es el caso eh, de Europa, pues no se van a poder comercializar más eh, eh, motores de combustión. Y esto tiene unos unos efectos también muy importantes sobre el conjunto de la economía, porque implica que las empresas de automoción pues, van a producir ese cambio tecnológico, y ese cambio tecnológico pues, eh, también va a generar tejido industrial y también eh, va a generar la creación de nuevos eh, puestos de trabajo. Además, tenemos que actuar sobre el plano tecnológico. Este cambio no se va a producir si no hay mejoras disruptivas en la tecnología que nos permitan, por ejemplo, reducir eh, los costes de las baterías, los costes de la producción del hidrógeno Renovable y también los costes de invertir en algunas tecnologías renovables que todavía no son plenamente maduras, como puede ser la ébrica marina. Y por último, no se nos debe olvidar la sociedad. Si no nos preocupamos por los efectos distributivos de las políticas climáticas, como por ejemplo eh, hoy mismo eh, alertaba el Banco de España, pues eh, la sociedad puede percibir que las políticas climáticas van en su contra en vez de en favor de la sociedad y se puede oponer eh, a ellas.
1: ¿Hay suficientes, hay suficientes uh, planes para esta implicación de la, de la ciudadanía y para que la ciudadanía no, uh, en fin, no note las consecuencias más adversas de una posible transición de un, de, de un sistema a otro?
2: Pues yo creo que la conciencia medioambiental y es fundamental y para que haya conciencia medioambiental pues tiene que haber educación, educación desde el colegio, pero también tiene que haber unos beneficios palpables para que la ciudadanía uh, se sienta parte de esta transición energética. Quiere decir que si hay nuevas uh, tecnologías, que si hay un aumento de las inversiones bajas en carbono… Eh, la ciudadanía perciba que eso también se traduce en, en nuevos puestos de trabajo y en mejores salarios, pero para que esto sea así, la sociedad también tiene que estar capacitada para tener unas habilidades adecuadas para estas nuevas actividades, por una parte. Eh, por otra parte… Eh, si efectivamente, como decía antes pues eh, los precios de la energía eh, aumentan y eso tiene un impacto eh, dañino pues, sobre la renta disponible de algunos hogares tendremos que plantearnos si el aumento de los precios de la energía corresponde realmente a un aumento de los costes de producir esa energía o entre medias hay algo que falla, por ejemplo un debate que en estos momentos eh, está, está, está teniendo una importancia fundamental en Europa se refiere al diseño de los mercados eléctricos, ¿por qué? porque toda la electricidad realmente la pagamos a precio de gas y con los precios del gas disparados quiere decir que la, la producción de las energías renovables o de las centrales nucleares también la estamos pagando a precio de gas cuando sus costes de producción son muy inferiores.
1: Natalia, nos vamos a tener que ir, pero eh, muy rápido. Tú que lo conoces, que estás todo el día eh, analizando y pensando en este tema, ¿Eres optimista o no tanto de, de, de lo que pueda salir a pesar de todas las desgracias y de toda la brutalidad que hay en estos momentos que nos ha tocado vivir, históricos de la invasión de Ucrania? ¿Tú crees que de todo esto puede salir algo que sea positivo para este tema del cambio de la matriz energética, de acelerar el ir a renovables, energías limpias o, o no tanto?
2: Creo que estamos en, en un momento de impasse. Hay, hay fuerzas en ambas direcciones. Eh, y me gustaría ser optimista, pero creo que la realidad todavía uh, nos llama hacia la prudencia. Está por ver y creo que precisamente por eso tenemos que seguir empujando para que las fuerzas positivas, las que empujan hacia una mayor ambición en la transición energética, ganen esta batalla porque también con todo ello estaremos todos ganando.
1: Pues con eso nos quedamos, con que hay que empujar y empujar lo que haga falta, pero hay que, que como dices muy bien, hay que ganar esa batalla. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado con, con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Oye, Natalia Fabra directora del Energy Ecolab de la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de Economía en dicha universidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales de Globo Economía o cuando ustedes quieran en la versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XETFS, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.